0: Başlamadan önce önemli bir uyarı. Suriyeliler Podcast serisinin bu bölümü bazı dinleyicileri olumsuz etkileyebilecek aşırı şiddet anlatıları içeriyor. Nur, geçen bölümde Suriye'de yaşananları anlattıktan sonra ben bir an önce bu hikayenin Türkiye kısmına geçmeye çalışırken sen dur dedin, kardeşimi işidin ya da senin değişinle eşinle da de eşin elinden kurtarmam lazım. Sen yaşadıklarını sıradan bir şekilde anlatırken ben şoktan şoka geçtiğim için sanırım ikimizi de çabucak güvenli bölgeye taşımaya çalışıyorum. Ama haklısın, kardeşini almadan gidemeyiz. <Gülüyor> Geçen defa konuştuğumuzda Türkiye'ye kaçtığını ama mülteci kampında kalmaya ancak 3 hafta dayanabildiğini ve daha sonra Suriye'ye geri dönmek için dilekçe verdiğini anlatmıştın. Suriye'ye döndükten sonra sınır tanımayan doktorlar MSF'le çalıştığın sırada kardeşinin Ürdün'den yanına gelmeye çalışırken yanlışlıkla işit kontrolündeki bölgeye girdiğini, işit tarafından tutuklandığını söylemiştin. Sonrasını senden dinleyelim.
1: O zamanlarda ben sınırın bölgesindeydim. Özgür Suriye Ordusu'nun kontrol altında ve diğer tarafta bir PKK var. Daeşin bölgesine gitmek ne kadar riskli olduğunu çok farkındaydım. Çünkü vakalar oradan geliyordu. Ne tür şeyler olduğunu da biliyordum.
0: İşkenceler. Ona rağmen
1: evet. Ona rağmen gittim. Benim gibi bir sürü insanlar vardı. Bir sürü kadınlar birini eşini arıyor, diğeri çocuğu arıyor. Diğeri kardeşini benim gibi beklerken herkes bana diyordu ki alamazsın hiçbir haber bile alamazsın bir burada aylardır gelip soruyoruz bazıları da alınıyordu onlar da hapse atılıyordu hapsi derken hapsi değil de daha doğrusu böyle bilmediğimiz bir yere gidiyorlar ölümeme işkence yemeye Böyle çok derin bir çukura mı atılmaya mı, hayvanlara mı atılacak hiç kimse bilmiyordu. Bunlar sadece o zamanlar vakalarımdan bildiğim şeyler ve hayal etmediğim bile şeyler. Ve gerçekten gerçeği görmeyince hep insanlar abartıyor diye düşünüyordum. İlk günüm böyle geçti. Sıralarda beklerken oradan Peki, buraya gittim.
0: Peki sana eşyaları getiren kadın kimdi? Kardeşin onunla ne zaman, nerede karşılaşmış?
1: Kardeşim... Türkiye'den Suriye'ye girdiğinde küçük bir otobüse binmiş benim bölgeme gelmek için. Kadın oradaydı. O da başka bir yere gidiyordu. Kadın dedi ki kardeşin tutuklandığında ona in dediklerinde şaşırmış, etrafına bakmış insanlara. Ve kadın fark etti ki, dedi ki bak üstüne bir sigara varsa telefonun içinde bir annenin, bir kardeşin, biz, biz kız arkadaşının. Fotoğrafı varsa o ölüm demek. Cezalandıracaklar seni. Ne varsa at. Riskli ne varsa at. O da her şeyini attı. Kadının kucağına ve dedi ki bak kardeşimin adı bu. Gidersin o bölgeye onu bulacaksın. Ve söyleyeceksin bana aldılar. Haberi olsun diye.
0: Tutuklanmadan evet. hemen önce evet.
1: Evet. Kadın geldi ki dedi ki çok genç, çok yakışıklı bir kardeşin. Ve gerçekten çok yaşadığını fark ettim ki bilmiyor nereye geldiğini, kimin elinde kaldığını bilmiyordu ve ne için tutuklandığını
0: da anlamadı. Peki Nur bu IŞİD ya da işte DAEŞ'liler Suriyeli mi değil mi? Biz bunları televizyonda böyle Mitsubishi'ler üstünde gelirken işte silahlarla vesaire televizyonlarda gördük. Nereden nereye geliyorlardı bilmiyorum ama böyle bir zafer havası içinde şehirlere girdiklerini televizyonlarda gördük. E, bunlar peki böyle bir ne tür binalarda yönetim binalarında mı evlerde mi Yönetim birimleri nerede? Bir mahkeme kuruluyor mu? Yani halkla ilişki nasıl oluyor? Onu da bir genel çerçeveyi anlatabilir misin lütfen?
1: Onlar sadece süreli değiller. Çoktan kurulmuş bir sistem gibi. Ve oradaki çalışanlar cahil değiller. Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Bir de farklı ülkelerden gelenler var. Avrupa'dan da gelenler var. Bir sürü insanlar sarışın, mavi gözlü. Orada çalışıyorlar. Ailece gelmişler. Erkek eşi ve çocukları. Daesh'in yanında çalışmak için ve onların motivasyonunu da anlayamadım, bilmiyordum. Yanlışlıkla mı geldiler, bu İslam'ın devletinin yanında durmak için mi geldiler, cihad için mi geldiler,
0: bilmiyorum. Kadın ama... için
1: geldiler,
0: dört kadın için mi geldiler?
1: O, o da, Bir de dört kadın değil, orada dört kadınla evlenebilirsin İmam Nikah'la ama köleler de var, onlar bir sürü köleler var. Kürtlerden, Azidilerden, Araplardan, farklı farklı gruplardan köle alıyorlardı. Senin Orada mesela, mesela
0: yer nasıl bir yerdi? O
1: yer zaten bir sürenin bir şehriydi. O şehre girdiklerinde her yere kontrol ediyorlar. Evlere bile. İstediği evler alabiliyorlar. Evin sahibini çıkarıp, o evde yerleşebilirler. Bir de devletlerin binaları, hastaneler, her şey onların kontrolünün altında. Yönetim nerede olduğunu bilmiyorum. Ve mahkeme olup olmadığını da emin değilim. Çünkü birini alıp almaz hemen onun hakkında karar almak çok vakalar vardı. Ve oraya gitmek kayıp. Kesinlikle bir kayıp. Onun ötesi ne olacağını da bilmiyorduk. Devlet gibi gidip itiraz edeceksin ya da o kişi tutuklandı. Onun hakkında ne tür suçlar var vesaire. Onlar da yoktu. Sadece e, şehire girişti. Şehire girdiğimde orada bir, her şehrin böyle bir merkez var ya da önlü bir yer var. Ankara Düş, düşünsek Kızılay Meydanı var. Orada kavşak vardı. Kavşak etrafında hep kafalar vardı. İşte anneler, babalar, kardeşler, çocuklar bile. Gidip Onların sevdiklerini ya da akrabalarının kafalarını arıyorlardı o kafaların e, de. Ve kafayı bulmak o kadar büyük bir zafer ki, o kadar güzel ki. Anlıyorsun ki artık kafası kesilmiş, ölmüş ve alıp kafayı sarıyorsun. Ben de o kadınlar gibi yapmaya başladım. Gidip kontrol ediyordum. E, Kavşağı gittim. Benim böyle büyük hayalim, büyük umudum. Benim kardeşimin kafasını bulmak. Bulmayınca insanlar yönlendiriyorlar. Oraya git belki bir cevap alabilirsin. Şuna git. Soruyordum işte onların bulunduğu binalara da gidiyordum. Kardeşim alındı. Nerede bulabilirim? Ne yapabilirim? Vesaire. Ve hep zaten geri çeviriliyorsun. Bir cevap alamıyorsun. İlk günüm bu şekilde geçti. Ve dönmek zorunda kaldım. Gecelerde orada kalamıyordum. Tanıdığım hiç kimse yok. Kalabileceğim bir yer yok. Döndüğümde bakıyordum ki uçaklar bomba atmaya başladılar. İnsanlar çıkıp işte e, cesetleri topluyorlar.
0: Hangi uçaklardan bomba atılıyor? Kim atıyor? Ee,
1: Rusya'nın ve Asad'ın uçakları. Daesh'e vurmak adına sivillere de atılıyordu. Bir de öyle düşünme birkaç kişi toplayıp... Bir vücut taşıyaca, taşıdığını düşünme. Çünkü orada kadınlar başı örtü bir e, eşarpı alıp onun böyle yere koyuyorlar ve parçaları topluyorlar. E,
0: Bombalardan mı? Parça,
1: evet. Birkaç parça toplayıp gömüyorlar. Böyle tam vücut bir ceset bulamıyorsun. Ne kadar önemli olduğunu fark ettim ki sonra. Biri öldükten sonra... Vücudunu böyle tam vücut alıp toprağa vermek. Bu lüks biz o zamanlarda kaybettik. Ve oturdum. Hayalleri ve gerçekleri ayrılmaya çalışıyordum. Orada tam ortada kaldım. Benim hayal ettiğim şeyler mi yaşıyorum? Yoksa gerçekler mi yaşıyorum? Bir kabusun içinde miyim? Somut şeyler, soyut şeylerin aralarında kaldım ve orada kalmamak için tırnaklarımı vücuduma bastım, batırmaya çalışıyordum. Bir şeyler hissedeyim, gerçekler nerede? Ve o zamana kadar ailemden evi çok uzak kaldım. Onların hakkında ne olup olmadığını da bilmiyordum. Ama idare edebilirdim, yaşayabilirdim. O gece yaşamak istemedim, yaşayamıyordum. Aklım kaçırmayayım diyordum. Kim olduğumu da bilmiyordum. Her şeyimi, her şeyimi unuttum. Sadece oraya odaklanıyordum. O büyük bir zaferi kazanmam lazım. Kardeşimin kafası bulmam lazım. Ve gidiyordum. Kardeşimin kafasını verin derken şunu demek istiyordum aslında. Kardeşimin kafasını kesip bana verin. En kolay, en güzel çözüm bu. Bir de düşünüyordum yani Sen de güzel bir şey beklediğinde Hayal ediyorsun İşte nasıl olacak Bir elbise aldığımızda işte Üzerimizde nasıl duracak Diye düşünüyoruz ya Ben de onu düşünüyordum Kardeşimin ha gözlükleri Hala takılı mı olacak Yoksa düşecek mi kırılacak mı Onu da düşünüyordum O gece bu şekilde geçti Ve hiç uyuyamadım Yemek yiyemiyordum Su içemiyordum Aklıma gelmiyordu. Öyle bir ihtiyacım yoktu o zaman. Sonraki gün güneş doğup doğmaz oraya gittim tekrar. İnsanlara soruyordum. Oradaki siyah ve yüzü kapatmış erkeklerin yanına koşarak gidiyordum. Sormak istiyordum. O günde ben tutuklandım. Dediler ki tek bir kadın tek başına burada ne yapıyorsun? ''Yanında hiç kimse yok mu?'' ''Onların kurallarına göre benim yanında hep bir erkek olmalı.'' ''Çünkü kadın olmam yeterli değil onlara göre.'' ''Hayır.'' dedim. ''Benim kardeşim vardı. O da burada. Siz aldınız. Nerede olduğunu da bilmiyordum.'' Ve orada birkaç saat kaldım. Ondan sonra serbest bırakıldım. O sırada şey de var. ''İstersen biz birini bulup evlendirebiliriz.'' Benim şey dedim. ''Sadece kardeşimi istiyorum.''
0: Peki Nur seni nasıl oldu da serbest bıraktılar yanında bir erkek olmadan?
1: Onu şey dedim, benim zaten ben kardeşimle oturuyordum. Yani tek başıma bir kadın değilim burada. Ve kardeşim tutuklandı. Ben de hemen dün tutuklandı. Hemen bir eş bulup ya da bir kardeş bulup onunla çıkamam yani. Bu şekilde anlattım. Bir de benim böyle bir avantajım vardı. Uluslararası bir kurumda çalıştığım için bizim kartlarımız var. Onlar böyle kolayca bize... Zarar vermiyorlar bir tarafta, diğer tarafta Suriyeliyim. Eğer yabancı olsaydım beni alırlardı, benim karşıma para isterlerdi. Ama Suriyeli olduğum için hiç değerim yok. Üçüncü gün oldu gittim. Orada da öyle bir ihtimalle gittim. Ben de tutuklanabilirim. Tekrar. Beni de alabilirler. Ama o zaman değil, şimdi onu söylüyorum. Belki bu nedenle gittim. Ben bir şey yaşayayım ben de cezalandırılmış olayım o beni bulmak için geldi ben olmasaydım gelmezdi en son kardeşimin adını verirken dediler ki o zaten alındığında kafasının kesilmiş ama farklı bir adı söylediler soyadı aynıydı emin misiniz dedim evet dediler git orada kafasını bulabilirsin ya ne kadar büyük bir zafer ne kadar büyük bir mutluluk ve gitmeden bunu kendime sordum ki, evet beni üç gün boyunca arayan aileme ne diyeceğim? Şimdi buraya geldim. Aynı dille konuşuyorum ben. Artık iletişim engelli yok. Türkiye'de olduğum gibi değil. Ben ailemle aynı dille konuşabilirim ve konuştuklarımı kesin anlayacaklar. Ama bizi bekleyen anneme ne diyeceğim? Annem onu anlayacak mı? Benim için çok büyük bir zaferdi. Çünkü ben onlar yaşadım geçtim annemin beklentileri farklı bir de burada bir şey söylemek istiyorum ki bizim Suriyelilerin durumu böyle yani Türkiye'deki Suriyelilerin durumu bu şekilde aynı dil öğrenebiliriz gerçekten ve ben de şimdi Türkçe'de konuşabilirim ama aramızda dağlar var zamanlar geçmiş işkenceler gruplar onlar anlatamıyoruz. Tam benim anneme anlatamayacağım gibi. Ve benim zafer'e söylediğim olaylar annem için... Yıkım. Yıkım. Evet yıkım. Beklemediği bir şey. Ama dedim ki tamam olsun. Onu bulayım. Ondan sonra bakacağım aileme ben nasıl anlatacağım. Ailem uzakta kaldıklarında ve hiçbir şey anlamadıklarında, benim çalıştığım vakaların görmediklerinde... Onun üstünde ben nasıl geleceğim, ne söyleyeceğim. İnan ki o zaman, o anda Arapça çok geniş, çok büyük, çok derin bir dil olduğuna rağmen anlatamıyordu. Hangi harfler seçmem lazım, nasıl anlatmam lazım, hangi kelimelerle, hangi dille konuşacağım. Konuşulacak bir dil yok orada. Ve böyle gittim. Baktım evet benim güzenim orada öldürüldü ve alınıp alınmaz Kafasını kesildi ve güneş yine batmaya başladı. Döndüm. Sen
0: yani o aynı soyadta kuzeninle karşılaştın. Evet. Küzenim öldüğünü öğrendiğimde kafşan
1: e, etrafında atılmış öğrendiğimde yazmaya karar verdim. Notlarımı işte bugün bu tarihte, bu saatte adım, nur öyle bir ailem var, öyle bir ülkeden geldim anadilim arapça gerçeklerle bir bağ kurmaya çalışıyordum bir de düştüğüm çukurunun sonuna varmak istedim bir sonuçça varmak istedim ve dedim ki demek ki tutuklanan kişi benim kardeşim değil benim güzenim o kadın nasıl öğrendi kim olduğunu nerede bulacağımı Verdi eşyalar kardeşimden aldığını kesin. Demek ki o kadın benim kardeşime bir şey yaptı. Kesin gidip o kadını bulacağım. Bulduğumda o kadının ne yapacağım? Orada iyilik, kötülüğün savaşı başladı benim içimde. O kalp böyle küçücük bir parça içimizde. Onu nasıl iyi tutacağım düşünüyordum. Ben o kadını bulsam... O kadın itiraf etsin, gerçeği söylesin, ne yapacağım? Gerçekten sadece bir anne, çok basit bir aileden gelen bir kadın olabilir. Bana doğru söyleyen bir kadın olabilir. Ama bu doğru bana yeterli gelmiyordu. O doğrudan ötesi başka bir şey arıyordum ben. Ben bir kardeşim arıyordum. Şunu hissettim ki ben bu kadını bulduğumda Hiçbir şey sormadan yiyebilirim, gerçekten yiyebilirim ve anladım ki biz iyi insanlar, kötü insanlardan daha çok savaşıyorlar, daha çok çabalıyorlar ve kendilerini tutabilmek için, bir yön seçebilmek için
0: bayağı
1: veriyorlar hayata, kendilerine, diğer insanlara. Yani bu
0: şartlarda iyi kalabilmek zaten ayrı bir test konusu herhalde.
1: evet. Ne yaptı bu kadın kardeşimi de bilmek istiyorum. Ölümü sağ mı? Yine de gece oldu ve döndüm. Döndüğümde evime girmek istedim de baktım kapılar kırılmış bıraktığım gibi değildi. Ve orada baktım ki ben yine hayaller ve gerçekler karıştırmaya başladım. Gerçek ne? Baktım orada bir biri vardı salonun ortasında bakıyordu Ben de bakıyordum yine emekleyerek oraya gittim yürümek için gücüm kalmadı gittim şey böyle parmaklar e, ayakların parmaklarına dokunmaya başladım baktım ki bir şeyler hissediyorum ama bunu benim beynim ürettiği mi şeyler yoksa benim hissetmek istediğim şeyler mi yoksa gerçek mi anlayamadım bilemedim ama en son erkeklerin ayaklarının üstünde böyle kıllar var ya parmakların üstünde. Onları çekmeye başladım. Bir ses de geldi bana. Ve inanmak istedim. Evet burada biri var. O biri kim? Ve bir şey olsun. Bir ölüm, bir hayat, bir doğum, bir memat bir şey olsun. Ben de bileyim ki nerede bir kapus içinde miyim bilmiyordum. Ama... O kişi gerçek bir kişiydi ve kardeşimdi. Serbest bırakıldı. Nasıl serbest bırakıldığını bilmiyordum. O da bilmiyor. Nereye gittiğini, nereden geldiğini de bilmiyor. Bildiği tek bir şey gözlerini kapandı ve açtığında insanlara sormaya başladı. Neredeyim, bilmem ne vesaire. Ve insanlar o kadar alışık ki böyle bir olaylara. İşte Daesh'in tarafından serbest bırakılanlar ya da başka gruplardan serbest bırakılanlar öyle ortaya atılıyorlar ve sadece hafızındaki şeyler kurtarabilir onu. Ve bu şekilde benim kardeşim kurtardı. Gitti insanlara sorarak sorarak eve vardı. O evde benim evim olduğunu öğrendikten sonra kapıyı kırıp içeriye girdi. Beni de bulmayınca orada bekledi. Ben de onu buldum. Sen evet. kardeşini
0: hemen Türkiye'ye
1: mi gönderdin? Ne yaptın? O sem, o gördüğüm sembol, benim kardeşim olduğunu anladıktan sonra, inanamadıktan sonra ve öyle üç gün sonra böyle bir ödül aldığımı inanamadım. inanmak çok ağır geldi. O kadar güzel ki o güzelliği kaldıramıyordum. Çünkü yıllar boyunca ben sadece acıyı çekiyordum. Sadece kötü şeylerle yaşıyordum. Kötü vakalarla çalışıyordum. Benim dayanamayacağım kadar güzeldi. Ona hiçbir şey sormadan dedim ki sen burada kalamazsın hayır ben senin için geldim hayır sen burada buraya gelemezsin sen burada baş edemezsin ben öğrendim o da çok inat ediyordu ya kardeşim ben senin yanında olmak istedim beraber gidelim diyordu da ben de dedim ki hayır benim arkamda bırakacağım bir sürü vakalar var bunlar onların ışığı onların umudu tek benim o bölgede kadın bir psikolog yoktu ve o zamanda gerçekten Suriye'de kadın bir psikolog yoktu. Bu alanda çalışacak bir kadın yoktu.
0: Müzik Ve o kadar böyle
1: güzel bir inancım vardı ki, kardeşim sınıra göndermek, Türkiye'ye göndermek. Dedim ki, şimdi candırma kardeşimi alıp ona salatalık, yarım somun, bir domates versinler. Ona bir ceket böyle yere sürüp oturttursunlar. Güvende olsun. O anda Türkiye güvenli bir bölge olduğunu inandım. Ve ona dedim ki bir dakika bile burada dursan ben kendimi öldürebilirim. Öldüreceğim. Öldürebilirim değil. Ben kararım çok kesin, çok net ve bunu yapabilirim.
0: Ve bu da ilk ölümün olmaz.
1: Evet, tamamen. ilk ölümüm olmaz o. Gittik yine yürüyerek sınır bölgesine. Bölge, sınır da çok uzaktı. Orada zaten mayınlar var. Dedim ki bir mayın olsun patlayacak. Benim kardeşimin vücudundan bir parça mı kesilecek? Olsun kesilsin. Ölecekse de ne güzel. Ölsün. Yeter ki burada bu insanların elinde kalmasın. Bu ...sonsuz işkencenin içinde olmasın. Ve bu şekilde zorlayarak gönderdim. Ben de orada kaldım.
0: Yani Nur ben gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu anlattığın olaylar... ...en kötü distopya filmlerinde bile görülmeyecek cinsten gerçekten. Yani yorum yapamıyorum açıkçası. Hatta dinlemekte bile zorluk çekiyorum. Sana ağır
1: geliyorsa... İstersen durabilirim, istersen de anlatmayabilirim.
0: Evet, bugünlük burada duralım Nur. Suriye'de tedavi etmeye çalıştığın toplu tecavüze uğramış kadınlar ve gündüz kafa kesip gece yataklarını ıslatan çocukları bir sonraki bölüme bırakalım. <gülüyor>